der Freaking Dead Podcast Episode 1. Ich bin zurück, Kreissaalführung und warum Leute ausrasten, wenn es was umsonst gibt. Welcome to the Freaking Dad Podcast. Your group therapy for stressed daddies. I'm scared. I'm scared. Grab a beer and shout a post to the host. Here's your Padawan Dad, Daniel. Moin Moin, liebe Daddies da draußen. Herzlich willkommen zum Freaking Dad Podcast Episode 1. Ich habe es endlich geschafft. Eigentlich wollte ich ja letztes Jahr... Wann war es? Oktober. Damit loslegen, den Podcast monatlich aufzunehmen. Äh, da kam allerdings ein kleines Bündel dazwischen, was sich den Umständen entsprechend schon äh, einen Monat zu früh auf die Welt bewegt hat. Das kleine Baby ist da und seitdem ist, wie sagen die Eltern so schön, nichts mehr so, wie es eigentlich mal war. Und zwischen Vollzeit und Papa sein und noch sonstigen Verpflichtungen ist da bisher nicht viel Zeit für den Podcast geblieben, Schande über mein Haupt, aber ich habe mir für 2018 als guten Vorsatz gesetzt, wenn nicht abnehmen, wenn nicht weniger Kölsch trinken oder ähnliches, dann zumindest mehr Podcast-Folgen aufnehmen und da starte ich jetzt einfach diesen Monat mit. Legen wir mal los. Was ich mir auf jeden Fall auch vorgenommen habe für den Podcast, ist einfach mein perfektionistisches Ich in den Hintergrund zu stellen. Normalerweise würde ich so ein Ding vorplanen, ich würde mir irgendwelche Themen zurechtlegen, das mache ich jetzt natürlich auch, aber ich würde die Dinge halt wahrscheinlich in einem Mindmap oder in äh, irgendeinem Excel-Sheet oder sowas runterbrechen auf die kleinsten Details und irgendwann würde ich dann zwei Tage dran sitzen und das Ding planen und äh, nach zwei Tagen würde ich ja merken, oh, ich habe gar keine Zeit mehr, den Podcast aufzunehmen. Machen wir das einfach dirty und rough. Und nehmen das Ding einfach auf und scheißen drauf, wenn irgendwas schief geht. Oder wenn mir mal die Themen irgendwie versagen, dann werde ich einfach nach Worten suchen und drauf losquatschen. Denn drauf losquatschen, das kann ich recht gut. Das werdet ihr auf jeden Fall im Laufe des Podcasts auch merken. Was ich auch gemerkt habe, ist, dass das Quatschen mir zerliegt und dass ich das auch sehr gerne mache, aber dass es alleine irgendwie ein bisschen langweilig ist. Dementsprechend fände ich es ziemlich geil, wenn sich vielleicht noch jemand finden würde, der Bock hätte, so als Co-Host den Podcast mit mir zu machen und einfach ein bisschen übers Vatersein und den ganzen Quatsch, der da dran hängt, zu schnaggen. Wenn ihr da Bock drauf habt, so wie ihr sagt, ich wollte sowieso mal einen eigenen Podcast machen und bevor ich da jetzt irgendwas aufziehe, stoße ich einfach beim Dan dazu. Der möge sich doch bitte bei mir melden unter der Mailadresse info at freaking-dad.de oder über die Facebook-Seite, das ist dann facebook.com slash freakingdad in einem Wort zusammengeschrieben, glaube ich. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, quatschen übers Vatersein, über Comics, über Filme, Serien, Eishockey oder sonst was, Themenvorschläge sind immer gerne willkommen, dann meldet euch bei mir und vielleicht können wir demnächst dann einfach noch eine zweite Stimme hier begrüßen. Ich würde mich da auf jeden Fall drüber freuen. Jo, was gibt es sonst Neues? Der Podcast ist natürlich nicht das einzige Projekt, was hinter Freaking Dead steht, sondern das Ganze ist ja so ein bisschen aus dem Blog geboren. Freaking-dead.de, wer noch nicht reingeschnuppert hat. Der lag natürlich durch das Kind auch so ein bisschen brach die letzten Wochen. Dementsprechend bin ich aktuell noch ein bisschen dabei, die Themen, die sich so ein bisschen angestaut haben, aufzugreifen und abzuarbeiten. Das heißt, da wird jetzt auch regelmäßiger was erscheinen in Sachen Artikeln. Ein Artikel, 
der äh, ist gestern rausgekommen. Also heute haben wir den 7.3. und den habe ich am 6.3. rausgehauen und da geht es um das Thema Kreißsaalführung. Da habe ich mir gedacht, das ist vielleicht noch eine ganz gute Möglichkeit, das auch nochmal in audiovisueller Form aufzugreifen. Audiovisuell von wegen, ist es nur Audioform? Egal. In Audioform aufzugreifen. Und da ich da noch ein bisschen mal die Vorteile einer Kreisalführung näher zu bringen. Ich habe von meiner Frau schon einen draufgekriegt, es gäbe da wohl ein paar Logiklöcher und ein paar logische Differenzen zwischen ihrer Version der Geschehnisse, was die Kreisalführung angeht, und meiner. Ich würde das einfach bei mir als künstlerische Interpretation abtun und einfach sagen, soweit ich mich erinnern kann, hat sich alles so zugetragen, wie ich das erzählt habe. Also zum Thema Kreisaufführung. Viele werden sich wahrscheinlich vielleicht wie ich damals auch äh, denken, ja, Kreisaufführung, muss das denn sein? Man geht in ein Krankenhaus, guckt sich dann sterile Räumlichkeiten an, indem man hinter Kinder kriegt und einen Mehrwert sehe ich da nicht unbedingt. Habe ich am Anfang auch gedacht. Ich dachte, ja gut, Kreisaufführung kann ich mir wahrscheinlich auch auf Bildern angucken, dann weiß ich, wie das Ding aussieht. Aber das Ganze ist noch wesentlich wertvoller, als ihr euch das vielleicht im ersten Moment vorstellt. Warum? Weil es vorab bei uns zumindest so eine kleine Q&A-Runde mit dem Chefarzt gegeben hat. Wir waren also da, haben erstmal gesehen, wie viele Kinder eigentlich heutzutage geboren werden, weil wir nämlich die ganzen schwangeren Pärchen gesehen haben, die da rumliefen. Und ich dachte mir auch so, okay, gut, wer sieht jetzt ungefähr so aus, als wenn er zeitlich mit uns ein Kind kriegen würde? Okay, wenn die alle gleichzeitig kommen, könnte das ein bisschen knapp werden hier. Und ja, da kommt bei mir immer so ein bisschen das Konkurrenzdenken durch. Und ich denke mir dann immer, ja, dann kriegen wir einfach vorher das Kind, bevor ihr kommt. Und dann kriegen wir auf jeden Fall den Kreißsaal, den wir haben wollen. Das sei nur am Rande erwähnt. Ihr wisst ja alle, dass aktuell die Geburtenrate recht gut aussieht. Und dass es da harte Konkurrenz gibt, auch auf dem Kita-Markt. Ist vielleicht dann ein Thema für später, wenn es um den Kita-Platz geht. Jetzt sind wir natürlich erstmal bei der Kreißsaalführung. Und äh, da gab es, wie gesagt... So das kleine Q&A mit dem Chefarzt. Man konnte also einfach Fragen stellen, die einen interessiert haben zum Thema Geburt, wie das Ganze äh, abläuft. Das wisst ihr dann hoffentlich selber, aber wie das Ganze äh, aus Krankenhaussicht abläuft. Das heißt, wann rufe ich eigentlich an im Krankenhaus? Wenn meine Frau sagt, oh, mir, da hat was gezwickt. Oder wenn meine Frau sagt, okay, jetzt so alle zwei Minuten kommt da was, was sich ganz stark wie eine Wehe anfühlt. Und das war auf jeden Fall ein Thema. Da waren ein paar Vetter dabei, die gesagt haben, ja, weiß nicht, so alle zehn Minuten, das wird doch wohl reichen. Und ähm, der Chefarzt hat dann gesagt, ja, sie können natürlich gerne vorbeikommen, wenn es alle zehn Minuten Wehen gibt, aber dann werden sie höchstwahrscheinlich von uns noch irgendwo in ein Räumchen gesetzt oder wir sagen ihnen, gehen Sie mal eine Runde spazieren, bis das alle fünf Minuten werden und dann können wir weiter sehen, wo sie hinstecken. Kann natürlich dazu führen, wenn ihr jetzt, sagen mal, wenn ihr da im Dezember aufschlagt und ihr habt da wie jetzt aktuell minus 12 Grad draußen, na, da hätte ich wahrscheinlich nicht Bock, da irgendwie nochmal ein paar Mal um Block zu laufen. Von daher könnt ihr da direkt den ersten Tipp vom Chefarzt aufgreifen und für euch dann schon mal mitnehmen, wenn die Wehen so alle fünf Minuten kommen, dann auf jeden Fall schnellstens ein Taxi bestellen. Ansonsten, die restlichen Fragen waren auf jeden Fall auch sehr aufschlussreich. Dann ging es auch darum, ob man denn Knöllchen bekommt, wenn man dann einfach seine Karre vorm Krankenhauseingang parkt, was natürlich nicht der Fall ist. 
die Politessen wissen, äh, Politesse darf man glaube ich nicht mehr sagen, ne? die Damen und Herren vom Ordnungsamt, die wissen natürlich auch, äh, was in so einem Krankenhaus abgeht und dass es da auch mal ein bisschen schnell, schnell gehen muss. Dementsprechend gibt es da natürlich keine Strafzettel, wenn ihr euch da nicht unbedingt zwei Tage hinstellt. Eine Dame war noch dabei, ich glaube, die hat schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, entweder selber mit dem Kind oder aus dem Bekanntenkreis. Sie hat auf jeden Fall ziemlich düstere Fragen gestellt. Das ging alles so in die Richtung Notkaiserschnitt. Äh, wie ist da eigentlich hier, äh, wie, wie steht es da mit Spezialisten, die sich um das Kind kümmern können, wenn irgendwas ist? Und äh, ist das denn überhaupt auch ausgestattet, das Krankenhaus, dass es da Spezialbehandlungen durchführen kann? Also die hat da schon wirklich den Teufel an die Wand gemalt. Und äh, ich hoffe natürlich für sie, das wird bestimmt jetzt mittlerweile soweit gewesen sein, dass da alles einfach glatt gelaufen ist und sie sich ganz entspannt, in Anführungszeichen, sofern man das dann bei, bei einer Geburt sagen kann, den äh, Mutterfreuden hingeben kann. Ja, was wir noch äh, persönlich schön fanden, war dann auch einfach die Räumlichkeiten zu sehen, die Hebammen kennenzulernen, die da alle auf jeden Fall sehr nett äh, sind und äh, dann auch zu uns waren beim Termin im Krankenhaus. Was mich wieder fasziniert hat, ist dieses, egal aus welcher Schicht die Leute kommen, egal wie alt die Leute sind, wenn du Sachen gratis anbietest, das geht da, da geht Gewühl los, das war unglaublich. Es gab halt zwischen den Kreissälen einen kleinen Wagen, da wurden... Ähm, so kleine Pakete verteilt in Blau für Jungs und in Rosa für Mädchen. Da waren eben Infomaterialien drin über das Krankenhaus, da waren Familienhefte drin, ich glaube, da waren weiß nicht, Gummibärchen vielleicht noch oder sowas. Und kaum standen diese Dinge da, fing der Erste an, das aufzumachen. Also es wurde noch nicht gesagt, hier können Sie mitnehmen oder das ist für Sie, wenn Sie rausgehen, nehmen Sie gerne mit. Sondern die haben sich das einfach angeguckt, aufgemacht und ja, ich schnapp mir mal das Erste. Dann fing die nächste an. Oh, bevor gleich die ganzen Blauen da weg sind und ich nur noch rosa Dinge habe, wir kriegen ja einen Jungen, dann schnappe ich mir lieber ein Blaues. Dann ging dieses Gewühl los und die Hebammen tat mir echt leid, weil die dann zwischendurch versucht haben, da Dinge zu erklären und die Leute mit diesen scheiß Boxen beschäftigt waren. Naja, so viel dazu. Wenn es was umsonst gibt, ist die Menschheit dabei. Ja, ansonsten war ich persönlich überrascht wie modern so Kreissäle mittlerweile aussehen. Wahrscheinlich auch, weil ich jetzt mit dem ersten Kind noch nie einen gesehen habe von innen. Und weil man die meistens ja auch nur aus irgendwelchen Serien oder Filmen kennt. Meistens dann US-amerikanische Herkunft. Und da wirken die ja immer so ein bisschen steril und äh, ein bisschen kalt. Und zumindest im Krankenhaus, wo wir waren, war das überhaupt nicht der Fall. Du kamst da rein, es gab verschiedene Lichtvariationen, man konnte sich aussuchen, macht man jetzt ein grünes Licht, ein rotes, ein blaues, welche Farben jetzt genau, welche Auswirkungen haben, das weiß ich nicht, aber da wird sich vielleicht irgendeiner von euch ein bisschen auskennen, was jetzt eine beruhigende Farbe ist und äh, was vielleicht die Durchblutung anregt oder sonstiges, gibt bestimmt für irgendeine Farbe irgendeine Bedeutung. Es gab eine Lichtanlage, dementsprechend gab es auch eine Musikanlage, also man konnte schon eine halbe Disco draus machen, mit Anschlussmöglichkeiten. Das heißt, wenn man Bock hat, kann man sich so, sozusagen eine Geburtsplaylist zusammenstellen. Wenn man jetzt unbedingt darauf wert legt, dass das Erste, was das Kind hört, Led Zeppelin ist oder Iron Maiden oder sonst was, dann könnt ihr da auch natürlich für eure Frau zur Entspannung Geräte anschließen und die einfach dann musikalisch beschallen lassen bei der Geburt. 
Und was hatten wir noch? Es gab noch eine Wanne für Wassergeburten oder einfach, wenn ihr einfach Bock habt, zwischendurch zu entspannen. Also mit ihr meine ich jetzt nicht euch, sondern dann eher eure Frauen, die dann einfach um mal zwischendurch mal runterzukommen, wenn es ein bisschen länger dauert, äh, dann sich auch einfach in die Wanne setzen können, um dann den Körper ein bisschen zu entspannen und die Geburt ein bisschen voranzutreiben. Die äh, Hebammen waren, wie gesagt, auch super nett. Ähm, deswegen kann ich das auch jedem empfehlen, der einfach auch wissen möchte, mit welchen Menschen er das da hinterher zu tun hat, so eine Kreiserführung zu machen. Denn ich persönlich hätte jetzt auch keinen Bock gehabt, ins Krankenhaus zu fahren und ich wüsste jetzt gar nicht, wer da vor einem steht. Natürlich werden wir nicht alle kennen, die haben ja auch ein Schichtsystem, da arbeiten ja zig Hebammen in den unterschiedlichen Krankenhäusern. Aber also mal, wenn das Krankenhaus eine einigermaßen gute HR-Abteilung hat, dann werden die auch einen gewissen Stil haben, was das Personal angeht. Und da kann man eigentlich davon ausgehen, dass wenn ein gewisser Schlag an Mensch da arbeitet, die anderen Mitarbeiter ähnlich ticken. Das äh, habe ich zumindest jetzt in Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, immer ganz gut gesehen, dass es da, wenn es da eine einheitliche Regelung gibt, auch die Charaktere so ein bisschen gleich sind. Ja, und von daher, die Hebammen, die wir da hatten, die waren auf jeden Fall super nett. Äh, die haben wir auch aufgrund von Komplikationen äh, ein paar Tage später schon wieder getroffen. Äh, könnt ihr auch alles äh, im, im Blogbeitrag nachlesen. Wir waren dann doch wieder schneller da, als es uns lieb war. Aber wahrscheinlich war es deswegen auch für uns noch mal, eine sehr, sehr positive Erfahrung, diese Kreiserführung gemacht zu haben, weil wir eben, bevor die Dinge so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind, sozusagen schon mal reinschnuppern konnten und dann am Tag selber wussten, okay, das können wir alles ganz entspannt angehen, weil die Standardantwort, die ihr da bekommt bei so einer Kreiserführung, wenn ihr ein gutes Krankenhaus habt, ist, wir kümmern uns drum. Wenn ihr da hinkommt und sagt, müssen wir uns jetzt um Familienzimmer sorgen, dann sagen die, Machen Sie sich keine Sorgen, wir kümmern uns darum, Sie kriegen ein Zimmer. Wenn ihr sagt, das Kind ist jetzt da, muss ich jetzt zum Amt rennen und die Geburtsurkunde beantragen, sagt das Krankenhaus, nee, machen wir, da kümmern wir uns drum. Wenn ihr sagt, wir rufen da jetzt an und wir haben Angst, dass sie uns wegschicken, weil kein Kreißsaal frei ist, dann sagen die, wir kümmern uns drum, wir empfehlen ihnen das beste Krankenhaus, wo wir wissen, das ist jetzt in der Nähe zu erreichen und wir kennen die Leute, wir rufen da an und sagen, sie kommen vorbei. Also, Macht euch da gar keine Gedanken, macht euch da gar keinen Stress. Das ist nämlich das, was ich immer gerne mache als Kopfmensch, dass ich dann immer denke, hoffentlich geht alles gut, aber was ist, wenn X passiert, was ist, wenn Y passiert? Und genau das kann euch auch so eine Kreisalführung nehmen, dass ihr einfach hinterher wisst, okay, da arbeiten Profis, da arbeiten Leute, die nicht nur einen guten Job machen, sondern die auch emotional mit euch mitfühlen können. Und die wissen einfach, was zu tun ist. Und selbst wenn ihr da ankommt und habt einen Puls von 180 und äh, seid kurz davor, in Ohnmacht zu fallen, weil gleich euer Kind auf die Welt kommt, die behalten einen klaren Kopf und können euch genau sagen, was da Sache ist. Dementsprechend macht eine Kreisalführung, Leute. Wenn ihr da na, nicht mal, nicht mehr, ihr müsst da nicht mal Bock drauf haben. Ihr müsst einfach nur euch persönlich sagen, okay, wenn ich da hingehe, dann habe ich vielleicht ein bis zwei Stunden Zeit investiert. Es ist vollkommen kostenfrei, vielleicht für die Knauser unter euch, aber ihr werdet auf jeden Fall entspannter und mit mehr Informationen rausgehen, als ihr reingekommen seid. Und das ist, denke ich, schon auf jeden Fall die investierte Zeit wert. So, jetzt genug mit Ratgeber für heute. Ich gucke mal auf den Ticker. Quatsche schon 16 Minuten. Unfassbar. Habe ich überhaupt Luft geholt zwischendurch? Ich weiß es gar nicht. Ich würde sagen, das ist auch eine gute Zeit. 
Äh, ich habe mir also am Anfang vorgenommen, so 15 bis 20 Minuten. Ich hoffe, ich habe das auch in der ersten Folge so gesagt. Ansonsten korrigiere ich das hiermit und sage, ich will in den Folgen so 15 bis 20 Minuten anpeilen von der Länge her. Wird natürlich dann ja, am Ende auch noch so ein bisschen was rausgeschnitten. Aber wie gesagt, ich mache mir da nicht... Äh, zu viel Stress, denn das würde wieder dazu führen, dass ich zwei Tage am Schnitt sitzen würde und dann würde die Folge wahrscheinlich auch wieder irgendwo auf der Festplatte landen, was wir natürlich nicht wollen. Jo, ich hoffe, der, ich nenne jetzt mal etwas dreckigere Stil, sagt euch zu, also ohne viel Geschnipsel und Überblenden und dementsprechend wird das Ganze dann einfach so ein bisschen erdiger, natürlicher rausgehauen. Ich hoffe, ihr seht es mir nach und vielleicht findet ihr es ja auch ganz gut. Falls ihr Ideen habt, welche Sachen man hier in der Sendung besprechen könnte oder wie gesagt, wenn ihr Co-Host werden wollt oder jemanden hättet, der da Bock drauf hat, schreibt mir an info at freaking-dad.de oder werdet einfach Fan auf Facebook, facebook.com slash freakingdad, alles zusammengeschrieben oder auf Twitter at thefreakingdad, alles zusammengeschrieben und folgt mir natürlich auch auf dem Blog freaking-dad.de. So, ich glaube, das war jetzt genug Werbung. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wir sind nämlich jetzt über die 20-Minuten-Grenze. Ja, wenn ich gleich ein bisschen rausschneide, wahrscheinlich nicht, aber wir kommen gleich an die 20-Minuten-Grenze. Ich wünsche euch einen schönen Abend mit euren Liebsten, mit den Kiddies, wenn sie schon auf der Welt sind. Oder mit dem Kili im Bauch, wenn es bald soweit sein sollte. Bis dann. Tschüss.